0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Dienstag, der 3. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastig. Und
1: lass ich nur Wasser und CD.
0: Heute ist der zweite Handelstag des Jahres 2023 und es sieht nach wie vor alles grün aus. Mit Lenzing und FACC sind sogar zwei Unternehmen hier to date bereits mehr als 10% im Plus. Dies alles und mehr im Wiener Börseplosch mit dem Motto Market and me. Hey, Here's Market and Me. Freebies for community. Ja die Börse hey, als Modethema und die market. Jännerfolgen des Wiener Börseblausch sind präsentiert von Wiener Berger und Rosinger Group. Ein Blick auf den Markt jetzt, 6769 Punkte im ATXD um 12.24 Uhr. Ein Plus von 1,52%. Prozent Auf der Gewinnerseite die Lenzing mit plus 6,3%. Die Kapsch mit plus 5,3% und die FACC mit plus 4,4%. MarinoMate mit minus 2,9%. Adigo Bank mit minus 2,1%. Und Pira Mobility mit minus 1,9% auf der Verliererseite. Lenzing und FACC waren auch gestern unter den großen Gewinnern. Und so sind diese beiden oberösterreichischen Titel momentan year to date schon über 10% im Plus. Was ich mir anschauen werde, ist natürlich immer wieder auch äh, natürlich die Beobachtungsliste. Die habe ich mir angeschaut, die ist gestern gekommen. Und da ist es so, dass äh, ja jetzt die die Jahresliste da ist quasi äh, für 2022, die 10 Zwölftel Bedeutung für die nächste Umstellung im März hat. Also der Jänner 2022 und der Februar 2022, die werden noch durch Jänner und Februar 2023 ersetzt werden. Und momentan ist es so, dass es eine lustige Situation ist, weil die Simo ist herausgenommen worden gegen die Strabak, wäre war gemäß der Liste eigentlich drinnen. Also wenn man dann nach der Liste vorgehen würde, wäre die SIMO wieder drin. Wenn das äh, gehalten werden könnte, noch die nächsten zwei Monate, nur glaube ich nicht, dass man ein Unternehmen, dass man per äh, Eilausschuss, oder wenn das äh, dann rausgenommen worden ist, dass man es vier Monate später gemäß der Liste wieder reintun will. Und die Strabag ist ja drinnen und wird dann letztendlich auch von der Telekom Austria gechallenged. Das wird aber für die Telekom diesmal knapp sein. Aber rund um MSCI hat es da ein paar schöne Kursvorfälle gegeben und die Telekom hat schon wieder aufgeholt und den ATX-Rang ist zumindest in Schlagweite. Bei der Immofinanz, die auch mit der CPI-Property-Übernahme ähm, einen schwächeren Status als früher jetzt im Index hat, ist aber ganz klar die Aktie bleibt zunächst mal drin. Gut, Strabak, da hat heute der äh, Oleg Terebaska eine Vorsichtshalber Beteiligungsmeldung gemacht, weil er das Syndikat vorbei ist, aber trotzdem ist ja noch alles pending irgendwie, weil man nicht kann wegen der Sanktionen und Co. Und da kommt er jetzt vorsichtshalber auf so Größenordnungen wie die CPI Property inklusive Immofinanz bei der SImo. Alles ein bisschen bizarr, die Sache, aber er hat es nur vorsichtshalber gemeldet, eben weil es das Syndikat nicht mehr gibt und sehr komplizierte Nachricht. Ich denke, man kann es zu den Akten legen, aber ja, ist auch eine komische Situation irgendwie, dass das alles so pending bleibt. Gestern ist noch Folgendes gewesen, nämlich der schwächste Tagesumsatz seit 13 Jahren. 171 Millionen hatten wir im Vorjahr am ersten Handelstag des Jahres. Und gestern waren es nur 89,7 Millionen Euro. Und der Verbund mit 15 Millionen und die erste mit 11,4 waren die einzigen, die über 10 Millionen gekommen sind. Also da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und auch sehr spannend ist, wenn man jetzt mal rhetorisch fragt, was ist jene Aktie, welche ist jene Aktie, die am höchsten über ihrem Moving Average 200 steht, also dem Durchschnittskurs der zwei Tage, 200 Tage, und da tippt man auf einiges, aber ich glaube nicht, dass man so aus der Pistole geschossen RBI sagen würde, weil er großer Verlierer im Vorjahr ist, aber jetzt mit 22 Prozent drüber, weil er das alles damals äh, vor mehr als 200 Tagen passiert ist und so schnell gegangen ist, die Aktie ist so ja wie ein Stein um 50 Prozent gefallen und seitdem hat er sich ja auch wieder etwas erholt und ist deswegen jetzt jene Aktie aus dem ATX, beziehungsweise ATX, -DR, die am deutlichsten über dem MA 200 steht. So, was haben wir sonst noch? Ja, ich schaue mir auch noch an diese Firestarter-Wertung. Welche Aktien aus dem ATX Prime, der jetzt 40 Titel umfasst, weil die RHI Magnesita dazukommt, äh, hat am längsten die weiße Weste, also einen 2023er Firestarter-Start ohne gleichbleibenden oder sogar fallenden Kurse. Da sind mit gestern natürlich noch fast alle drin gewesen, weil es ein sehr guter Tag war. Heute werden auch nicht allzu viele rausfallen, wenn es so bleibt. Aber man wird es sehen, wer sich dann insgesamt mit den meisten Plustagen halten kann. Angesprochen habe ich die RHI Magnesita, den neuesten Wert. Und dieser Titel ist jetzt der dritte Wert im Roskix-Index äh, vom Gregor Rosinger, der aus Österreich kommt. Nach den, beiden, ähm, nach den beiden Versicherern Unigan und VRG ist damit jetzt der Österreich-Anteil im Index um 4,8% auf 4,8% Verzerrung aufgestockt worden. Und der im Magnesita ist aufgenommen im Roskix. Gut, äh, der Roskix hat im Vorjahr, wo wir alle eine aufs Dach gekriegt haben, auch 3% zugelegt. Auch an dieser Stelle mal ein bisschen Gratulation. Und es ist schön, wenn der Bias wieder ein bisschen ins Spiel kommt. Zudem zu dem komme ich dann zum Schluss noch, im gegenteiligen Sinne auch. Aber, was mich ja immer freut, ist, wenn ich das spielen darf, ein Auftrag und zwar von Wisewood und Co. Einen Auftrag zur Lieferung eines Druckzerfaserungssystems und zwar eines weiteren. Also das zweite, das die dort liefern, im Bechaburi in Thailand. Und da geht es, ja, wird um ein neues Faserstoffaufbereitungssystem, das für bis zu 30 Tonnen Gummibaumholz pro Stunde zur Produktion von Medium-Density-Fieberplatten verarbeitet werden kann. Na, bitte. Gut, die EVN... Die hat am 2. Februar um 10 Uhr ihre Hauptversammlung in Marienzersdorf und die haben sich das alles gut überlegt und machen trotzdem wieder eine Präsenzveranstaltung, was viele Leute freuen wird. Nicht alle, weil es gibt ein paar Leute, die drängen auf die, auf die Hybride und auf die virtuelle HV, aber das Privatanlegerpublikum äh, steht halt auch auf eine physische HV und es wird eine Präsenzveranstaltung sein. Ähm, ja, 2. Februar ist soweit. Der Lukas Scherzen, Lena der Clean Energy Vorstand, hat weitere Aktien gekauft und zwar am 30. Dezember 1000 Stück zu 9 Euro. So, jetzt komme ich noch auf die Anti-Homebuyers und Homebuyers-Geschichte, die ich erwähnt habe. Ich habe da gestern ein Börse-People-Interview mit dem Robert Karas, dem CIO der Bank Gutmann, freigeschalten und er hat über den Anti-Homebuyers gesprochen und ich habe dem meinen Homebuyers entgegengelegt.
1: Um, uh, und ich habe, glaube ich, damals ihr gesagt, ich habe eine anti home Bias.
0: <lacht> ja, genau, das ist mir so aufgefallen. Ich meine, ja genau, anti home bias das war es. Äh, genau, ich habe den home bias äh, also genau. immer im wieder neutral, dann sind wir wieder im hedgebereich äh. ne? Genau.
1: Vielleicht ist das die Prägung gewesen damals uh, mit dem Platzen der Wiener Börsenblase und dass ja. ich dann weg bin, auch einmal aus Österreich und 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 auch, ich habe auch gar nicht diese Kontakte. Also ich kenne eigentlich niemanden. <lacht> ja, du kennst wahrscheinlich jeden und ich kenne niemanden. Also das passt ganz gut zusammen. Ich bin
0: mitten in dieser Bubble, <lacht> die es noch gibt, drin halt einfach, ja. ja. Genau, genau,
1: genau. Und aber, ich meine, es ist es ist auch so, dass man natürlich, wenn man wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und, und für, für Kunden Geld anlegt, es bleiben dann nicht mehr viel österreichische Aktien übrig, die man auch kaufen kann, ohne sie zu bewegen, ohne jetzt einen signifikanten Anteil dann davon zu halten. Und ja, also ich glaube, dass das... Er ist dann so international unterwegs, hat ein internationales Netzwerk, äh, spricht mit Anlegern, Investorinnen und Investoren in, in, in den USA, Großbritannien, also rund um die Welt quasi. Da bleibt einfach nicht mehr viel Ö Österreich übrig. Ich glaube, von der Weltmarktkapitalisierung ist Österreich null. Ja, das ist, klar,
0: das ist ganz klar. Aber mir ist dieses anti home ja. noch in Erinnerung. Ich habe das Wort nicht mehr gehabt, aber das war es auf jeden Fall. Ja, und dann anti home den kennen wir ja auch vor allem von den Politikern her. Da sollte sich auch was tun. Und ja, natürlich ist es schön, wenn auch im Private Banking österreichische Aktien stark berücksichtigt werden. Es ist ein tolles Land, es sind tolle Unternehmen. Und ja, ich glaube, mit mehr Volumen gibt es auch höhere Bewertungen. Und das ist alles so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Aber alles wird gut. Tschüss und Baba, bis morgen.